0: Ухайдокац. Уханькаца. Ой, ну прям как моя бабушка. Ну так само собой, ну так всяко-разно, ну
1: по-любому.
0: Привет! Суриков Сибирь отправляется в Красноярск. В этом подкасте мы расскажем о том, что такое Сибирь с культурной точки зрения. Поговорим на сибирском наречии о самых таежных блюдах. Обсудим многообразие этносов и гендерную историю региона. Кстати, неважно, из какой точки России или мира вы нас слушаете. За эти пять эпизодов вы откроете для себя Красноярск и Сибирь по-новому. Экспертка этого выпуска вышла с нами на связь из Китая, поэтому ее звук записи и ведущих отличается. Сегодня у нас в гостях Алевсина Николаевна Спиранская, лингвист. И будем говорить о сибирском диалекте. Существует ли он? Что вообще такое диалект, говор, наречие? Чем это все отличается? И самое главное, что было такого особенного в разговоре Сурикова в его речевой подаче, если правильно так сказать?
1: Я считаю, что говорить сибирский диалект не совсем правильно, потому что диалект в научной литературе связан с территорией чуть меньше, чем... Такая огромная, как Сибирь, то есть от Тобольска до Иркутска это все Сибирь, и понятно, что на такой огромной территории не может существовать настолько единой общности, языковой единой общности людей, поэтому диалект связан с территорией и чаще всего они, эти диалекты, принадлежат к чуть меньшим территориальным объединениям. Кстати, чуть меньше, чем диалект, есть понятие говора. Говор — это маленькая единица диалекта. Например, существует говор одной деревни или даже говор одной социальной группы. Говор города, то есть мы будем говорить про красноярский говор, если мы там Обнаружим особенности.
0: Многие говорят, что москвичи как-то по-особенному разговаривают, что у них есть собственный свой говор.
1: Совершенно верно, да. Питерский говор, тоже нам хорошо известен. Ну и разные другие: рязанцы, которые якают, архангелогородцы, которые окают, великий Новгород и так далее. Но вот мне что приятно сказать, так это то, что существует единица, которая больше, чем диалект. Это наречие. Вот о сибирском наречии, скорее всего, мы можем с вами говорить. То есть наречие — это крупная единица, которая объединяет несколько диалектов, которые более или менее диалекты сходны. У нас в классической науке диалектологии существует представление о северно-великорусских говорах, это вот как раз влияние Великого Новгорода, и южно-великорусских То есть там окают, здесь акают, там цокают, здесь якают. Ну вот э, с той или иной долей ответственности можно говорить, что существует сибирское наречие. Поэтому будем говорить правильно о сибирском наречии.
0: Ага, и как мы можем его идентифицировать, это сибирское наречие? Ну то есть мы все живем, допустим, на территории Сибири, и нам уже как-то более-менее привычно только мы разговариваем, и особо как-то это все как будто не, не отличается от разговора других людей.
1: Наречие хорошо замечается, там, наречие, говор или диалект хорошо замечается человеком со стороны. Мы действительно плохо себя слышим. Так как и говор, и диалекты, и наречие это разновидности языка, особенности языка, то, значит, все уровни языка, которые мы с вами знаем и учили в школе, проявляются в этих разновидностях. То есть это фонетический уровень, это лексический уровень, то есть особая фонетика, особая лексика, может быть, особая склонность, некоторых слов и, возможно, даже особой синтаксической конструкции. Вот э, очень хорошо заметна наша фонетика приезжему. Во-первых, приезжие говорят, что мы говорим чисто. То есть у нас нет оконья, яконья, там цоконья, неразвлечения ц, ч, еще чего-то. Но зато, и мы такие гордые, что у нас прям такой чистый русский литературный язык, он у нас действительно чуть чище, потому что чересчур много людей приезжала в сибирь и все это вместе смешалось и не позволяла одной какой-то языковой черте доминировать на другой действительно в отношении фанатическом мы чуть чище чем какие-то другие сложившиеся более длительно исторические европейская часть россии правильно ведь в Сибири всего 400 лет но в то же время у нас фанатические особенности Такие. Мы, например, говорим быстрее, чем среднестатистический европеец. То есть у нас быстрая речь. Мы повышаем интонацию к концу предложения. То есть она у нас на слух европейцы какая-то вопросительная, как будто мы все время что-то спрашиваем. Потому что к концу предложения надо понижать интонацию, а мы вот все время ее повышаем, повышаем. Вот на уровне фонетики такая особенность, например. Но на уровне лексики мы можем поговорить об этом чуть позже, когда поговорим, говорим. Про... Хотим мы, я и могу сейчас сказать особенности лексические, описаны в диалектологических словарях. М-м-м. Новосибирцы отличаются тем, что очень тщательно изучают сибирские говоры. Томичи. Ну, а если таком на совсем простом уровне, на уровне городской речи Красноярская. Ну, давайте вспомним знаменитую ленту. О, да. Что такое лента? Да, знает вроде бы как только красноярец, но на самом деле выясняется, еще и не всякий красноярец.
0: Вот, по-моему, я не в теме абсолютно.
2: Охо! Да. Да, смотрите. Арина, Арина, как у вас в университете называется занятие? А, лента. Я поняла. Да. Ну,
0: вот Мы чаще говорим пары между, между
1: да, одногруппниками. Да, да. Вот, вот. Смотрите, да, Александра, уже, уже началось расслоение. То есть Красноярский государственный университет, когда он существовал отдельно, студенты все говорили лента. Политех и вроде бы там технологический университет, они говорили пара. Все произошло смешение и уже, то есть, и мы уже не можем сказать, что это яркая локальная особенность, яркая речевая характеристика все, лента уже ушла. Лента
2: сейчас, так говорят, в педуниверситете, в КГПУ. Вот. И моя подруга из Иркутска, она шутила. Какой-то у вас ленточный университет. Я, говорит, никогда не слышала о том, что кто-то называет занятия в университете лентой.
1: Угу, угу. Ну вот видите, значит, там еще. Потому что я уже не могла это наблюдать. А не было контактов. Ну хорошо, давайте тогда следующий эксперимент проведем. Вот есть такое слово «сродный». Оно известно нашему младшему коллеге Арина? Вам известно слово «сродный» или Сродная, это какая? Или какой? Сродный брат.
0: У меня есть гипотеза, что это как будто кто-то близкий. Но так слово я не знаю.
1: Двоюродный, да, это двоюродный брат. Ого. Это тоже наш вот краснояризм, сибиризм, который не понимает европейцы. Сродный для них непонятно, что это такое. Они знают слово двоюродный. Мы еще тогда попробуем словечко. Покоцаны. Покоцать. Это слово вам знакомо?
0: Я знаю. Покоцанный телефон у нас может быть. Вот, например, упал и оп, покоцанный.
1: Ну вот, хотя бы это уже известно.
2: По воспоминаниям. Во-первых, Василий Иванович, он постоянно чокал. Особенность, насколько я знаю, жителей, обитателей Сибири, говорит не что, а чо.
1: Причем в широком смысле Сибири. Вот Алтай, знаменитый Шукшин, посмотрим его фильмы, там тоже чоканье. Наверное, это боль тоже Иркутск. Точно не производил эти исследования. Конечно, если мы говорим о языке Сурикова, все-таки это язык несколько удален от нас. Знаете, я вам какой назову источник, который наиболее близко описывает речь Сурикова? Это словарь толковый великорусского языка Владимира Ивановича Даля. В предисловии к словарю Владимир Иванович описал различные наречие, И там есть целая глава, которая так и называется «Сибирское наречие». Позвольте я вам оттуда зачитаю некоторые его... Не то чтобы это наблюдение самого Даля. Вы знаете, что Владимир Иванович рассылал письма, чтобы ему со всех концов привозили, присылали замечания о речи м- тамошних жителей. Вот, например, это пишет именно Владимир Иванович Даль, послушайте, какие особенности у нас сохранились. Например, усекают глаголы «он не знат», «мы гулям», по-моему, черта сохранившаяся. Или иногда глаголы ставят с падежом «принести вода», «топить баня». Говорят вопросительное «чего» вместо «что», «я чего-то не пойму этого», «чего делаешь». Или была у сибиряков такая привычка, как оканчивать превосходную степень несколько иначе, чем европейцы. Например, они говорили «прекраснеющий человек, добреющий», Ну, вместо «добрейший», «прекраснейший». Или э, были такие замечания, как «знаменитое». Что мы скажем с вами вместо «да»? Ты сегодня поел? Ты в кино ходил? Ну да, да. Ну конечно, мы скажем, ну вместо да, ну так само собой, ну так всяко разно, ну по-любому. Это наша, во-первых, интонация сибирская, во-вторых, это ну так вот ну Даль тоже уже отметил э, утвердительный ответ ну вместо да. Э, еще он говорил об особом прилагательном женского и среднего родов, которые употреблялись без полного окончания. Например, купил негодную лошадь или какая быстро река. Первое дело. Ну, то есть перво-на перво, но ну и так далее. Ну вот эти замечания по, там есть еще их 14 разновидностей, включая и такую особенность, которая отразилась в наших сибирских фамилиях. В Сибири пишет «Даль», а потом вслед за ним повторяют и Лев Успенский в своей книге «Слово о словах» или «Почему так, а не иначе», и Унбыгаун, создавший самый толстый словарь-справочник фамилий. А мы с вами еще поговорим о фамилии Суриков, так ведь? Откуда она? И вот они отмечали, что сибиряки спрашивали не «Чей ты будешь? Ты чей? Иванов сын, Смирнов сын». Понятное окончание фамилии. А спрашивали, чьих ты будешь? И какой ответ на чьих? С окончанием их
0: или их? Mm-hmm.
1: Белых, черных, конечно, соляных. И вот эта типичная сибирская черта, которая тоже зародилась еще несколько столетий назад. Она сохраняется прекрасно на нашей территории. И мы даже, мне кажется, и не создаем, что вот эти особенности наши сибирские. Ну, а вот а типа там покоцаны всяко разное или там... Пшанишки которые не знают. Или виходка сворот. Вот это слово сворот вместо поворот, кстати, тоже. Сворот, свороток, да-да-да. Да-да-да, свороток, да. да. Александра еще
0: приводила в пример, что Суриков приехал однажды в Европу и сказал, ой, или в Москву он приехал. В Москву, в Москве он был. И сказал слово ухайдокаться.
1: Ухайдокаться, вошкаться, уханькаться. Ой, ну прям как
0: моя бабушка все говорит, все про это.
1: Совершенно верно. Вот бабушка носитель этого языка. Ну, я просто хочу одно слово. Такие слова, как «хиус», еще бабушки тоже знают нет. Но есть еще одно потрясающее слово. Вот не знаю, говорил ли его Суриков и удивлялись ли москвичи, но это слово нам такое родное. «Стайка». Конечно. Вот это словечко тоже у нас.
0: В стайке иди забери. Веник в стайке стоит. Вот, пожалуйста.
1: Слово необычное для европейской нашей части. Ну, в общем, и там выйти в ограду для нас, это естественно сказать. То есть ограда – это двор все таки Ну, опять-таки, мы сейчас городские жители, а я говорю, может быть, у вот такой части деревенской. Хотя...
2: Да, у меня на самом деле вопрос сразу созрел, потому что для меня все вот эти слова возникли в моем языковом поле только благодаря моей бабушке, моему деду, которые жили в деревне. И несмотря на то, что бабуля у меня филолог, она все равно разговаривает на вот этом вот языке. И вот у меня всегда был вопрос, что это? Просторечие или все-таки говор? Или что же, да, вот все-таки такое?
1: Это все-таки говор. Это говор. К говорам, мне кажется, нужно относиться очень уважительно. Говор — это, конечно же, ни в коем случае испорченный, не испорченный язык, не неправильный язык. То есть говор — это языковая особенность этой территории этой общности людей говор существует для того чтобы понимали свой своего то есть внутри какой-то сообщности в конце концов мы гордимся тем что мы именуемся сибиряками следовательно, надо гордиться и тем, что у людей существует тот или иной говор. Единственное, только правильное отношение к говору – это знать, где его употреблять. Вот, кстати, интересный
2: момент, да? Вот благодаря нашему говору, когда ты приезжаешь в европейскую часть России, на тебя смотрят коса. Пример: моя подруга из Петербурга как-то раз мне заявила. Саша, ну что значит «булка хлеба»? Что за бред? Есть булка, есть хлеб. Почему вы говорите «булка хлеба»? Вот что это?
1: Я вам скажу, что это, это превосходство человека, который живет не над периферии Российской империи. Я и передам. конечно. Можно как-то еще более мягче сформулировать. Историки занимаются вот ощущением, что есть центр, и он правильно живет и говорит, а дальше мы распространяем по образу и подобию все свое, свой образ жизни, свой образ мышления, свои привычки и свои представления о правильном и неправильном. По-моему, только такое объяснение стоит привести, чтобы, с одной стороны, ни в коем случае не обижать, вашу подругу, по-моему, здесь ничего нет обидного. И, с другой стороны, чтобы не умалять вот достоинств нашего с вами говора или нашего с вами языка, конечно, в идеале хочется, чтобы мы отсекали какие-то просторичные формы. все таки форма покоцана чересчур диалектно, и, может быть, действительно не всем понятно. Но если мы будем рассказывать об особенностях своего быта, то у нас все таки есть и стайки, и едим мы шанги, и покупаем буханки хлеб. Булки хлеба, вернее, извините. И выходим мы играть в ограду, а не во двор, ну и так далее, и так далее. То есть вот надо как бы понимать, что мы-то, в отличие от европейской части, возможно, богаче. То есть у нас есть две номинации для одного и того же. Мне кажется, так и надо относиться. Вот мы говорим
0: с вами о речевых характеристиках сибиряка, об особенностях наречия сибирского. А есть ли вообще такой научный термин «сибиряк»?
1: Такой научный термин «сибиряк» существует, и для него э, есть определение, оно занесено в энциклопедии. Это так называемый субэтнос, то есть этнос, который сформировался на определенной территории под воздействием э, некоторых э, факторов. Но главнейшие факторы можно назвать первый, эта территория, то есть действительно мы были чуть-чуть закапсулированы, то есть э, трудность добираться, она понятна. Вторая особенность — это природные условия. Тоже влияет на характер и на быт то есть, что делал сибиряк летом и что он делал зимой. То есть, эта длинная продолжительность зима. Снег у нас 6 месяцев лежит. Это тоже очень важно. Быт – это материальная культура. Это значит, чем больше человек занимался пахотой или поиском пушнины уходил в лес. Материальная культура влечет за собой духовную культуру. То есть, какие песни, какие танцы, какой язык для того, чтобы обозначать то, что неизвестно на европейской части. И вот, когда я говорила какие танцы например какие песни мы с вами знаем что сибирь формировалась из вот трех таких ярко выраженных потоков людей. Первый поток это старожилы, то есть это такие русские люди, которые в Сибири жили изначально. Изначально, простите, я имею в виду изначально сибирские, то есть 16-17 века в этом смысле изначально, да, ведь а они аборигены. То есть мы их называем старожилами сейчас, их вот речь как раз отражается и в наших тоже. И иногда их этих людей называют тоже таким сибирским словом челдоны. Чалдон. Или А-Чалдон, или Ч-Чалдон. Второй поток – это вот казаки. Как раз предки Василия Ивановича Сурикова были казаками, то есть служилые люди, то есть люди, которые служили царю. И третий такой сильный, мощный поток – это старообрядцы, которые сбегали из центральных областей. Вот это вот все перемешивалось. Плюс 18-й, 19 А те, кого
0: ссылали в Сибирь, мы их можем к какой-то из этих трех групп отнести?
1: Совершенно верно. Ну вот они к русским людям относятся. И потом началась еще... Началось освоение Сибири и стали приезжать. Тут и украинцы, тут и белорусы, тут и татары, тут и немцы. Просто мы начали про м, людей, смешение вот, э, нематериальной культуры. Конечно, они все хранили что-то свое, но мы говорим о тех русских, которые вот пришли в 16-17 век и, конечно же, сформировали. То есть историки пишут однозначно, субэтнос сибиряк существует, его можно и нужно
2: изучать. Тогда сразу вопрос. Ментальность, языковая Ментальность Сибиряка. Все-таки она, конечно, складывается из языка. Язык обуславливает и язык обуславливается той средой, в которой мы живем. По вашему мнению, языковая ментальность Сибиряка,
1: она... Наверное, какая? Я никогда специально этим вопросом не занималась, и поэтому могу все-таки говорить сейчас как любитель, возможно, или там человек, который наблюдал долго русский язык в Сибири. Мне кажется, ментальность выражается не столько в языке, потому что язык сибиряка это все-таки русский язык. Да, и вот все, что есть в русском языке, есть и в языке сибиряка. Вот представление хорошо, плохо, свои, чужие, просто у нас. Могут быть необычные слова для обозначения своих и чужих. Там мы скажем киржак, и никто не поймет, что это. А мы с вами поймем, что это старообрядца. или о, да он свой, с челдом, и только сибиряк поймет, что это свои, и чужие. Но все-таки вот эти крупные ментальные образования хорошо, плохо, верх, низ, историю, как мы воспринимаем. Вот, может быть, да, может быть, вот в ощущении того, как мы воспринимаем историю, сибиряки отличаются, потому что история все-таки у нас с вами очень-очень непродолжительная. Четыре века – это не такое большое время, не такой большой отрезок для всей культуры русской, и в то же время достаточно, чтобы сформировать вот это вот преодоление. То есть такие крупные ментальные единицы, как сибиряк, все-таки живет на. Как мне кажется, преодоление, противостояние, освоение. Вот очень сложный термин. Мы с вами говорим покорение. У Сурикова есть картина. Покорение Сибири. Ермаком. Мы еще говорим освоение Сибири. Мы заметьте, избегаем слов, например, колонизация Сибири, завоевание Сибири. Да? То есть вот мы пытаемся выбрать. Мы выбрали тот термин, который, как нам кажется, наиболее точно передал вот это сложное положение. Казаков было мало. Им нужно было все-таки как-то договариваться с местным населением, что вообще делать. Мне кажется, сибиряк не дипломат, совершенно точно. Все-таки это мужчина, мужская ментальность. Это ментальность добытчика, потому что большее количество времени он был не крестьянином, наверное, как я предполагаю, да, а это все-таки были сначала охотники. Казаки плохие крестьяне, как вы знаете. это И вот подобрались еще к одному. Это вольготность, вольность. «Желание жить на воле». Чего хватало в Сибири, так это воли. Лингвисты современные, например, Алексей Дмитриевич Шмелев, тот, кто занимается концептами, считает, что есть несколько непереводимых русских слов, например, «авось», «удаль» и вот как раз «воля», которая не свобода. Вот я считаю, что у нас, у сибиряков, вот такие особенности. Ну и еще как-то в 70-е, возможно, в 80-е годы был такой очень популярен лозунг, я так особо его не застала, но по -по воспоминаниям, «красноярцы с сердцем Яры». Ну, мы с вами понимаем, что наш город Красный Яр, Яр в значении это высокий берег того же Енисея, либо Качи, либо Мана. Но Кача, как известно, была судоходной рекой, это сейчас она так обмелела, и трудно себе представить, что вот были Качинцы, которые по этой реке ходили как по Енисеям. Ходили в смысле плавали. Да, надо пояснить, вот что
2: Красноярцы сердцем Яры» вообще эта фраза стала очень известна, когда Сури ее упомянул. По-моему, это было в его автобиографии, которую написал Максимилиан Волошин, тот самый. Как раз Суриков и говорит, что да, Краснояры сердцем Яры». Я вам скажу, знаете, это очень популярный сюжет для татуировок в городе. Я встречала как минимум трех людей с татуировкой Краснояры сердцем Яры».
1: Спасибо большое, Александра. Я не знала происхождение этого, ну, скажем, это слово слогана Вот, да, вот это слово «ярый». Лучше посмотреть его толкование в словаре, чтобы понимать каждому свое. Вот человек, который волевой, сильный, в то же время импульсивный, настойчивый, ну и любит еще добавлять здоровый. То есть есть такое представление о том, что Сибирьгии отличаются завидным здоровьем. Для этого, конечно, нужно поднять... Ну, для точности научно да, хотелось бы демографические данные, то есть была ли в Сибири продолжительность жизни. Может быть, продолжительность и не была жизни большая?
2: Я вам дам демографические данные. Вот на середину 19 века в Сибири считалось, что если ты дожил до 21 года, ты уже долгожитель. Это было очень неплохо. Умирал каждый третий новорожденный ребенок. Там в 19 веке так было? Да. Надо отметить, что в конце 19 века в Красноярске появляется первый хирург-гинеколог. Рачковский. Вот. Это, конечно, очень любопытная вещь, да. Со здоровьем у нас было не очень все хорошо. Дядьки Сурикова, мы знаем, что они умирали в среднем в возрасте 40 лет. Все были чехоточные, потому что те, кто был служилый, носили форму Николаевского времени, которая не предусматривала какого-либо использования себя в тех климатических условиях, в которых жили сибиряки. Поэтому они все простывали регулярно и примерно в возрасте 40 лет умирали. Суриков тоже страдал чехот. Водкой, поэтому он, вероятно, не смог жить в Петербурге, в этом влажном климате. И вполне возможно, в том числе по этой причине он переехал в Москву позднее.
1: Ну вот видите, это очень важное замечание. Наверное, вот этот вот концепт или это представление, этот шаблон «Желаем крепкого сибирского здоровья», он сложился безотносительно к реальному положению дел, то есть без привязки. Может быть, сибиряки так выглядели, то есть долго бороду не брили, было приятно ходить с бородой, все таки мужчины Мужчины, как... Ну,
0: греет же все-таки.
1: Да, да, плюс <смех> борода только согревает. Мужчина чуть-чуть коренастого телосложения, действительно обладающий физической силой, наверное, вы это вкладывали в понятие крепкого сибирского здоровья, но не продолжительной жизни. Да. Поэтому вот еще одна такая характеристика, еще одна такая черта. Какие, наверное, сибиряки? Опять таки по представлению европейской части нашей России.
0: Вот у нас тут есть тезис, что у Сурикова был абсолютно такой уникальный образ, и сформировался он как раз за счет его языковой личности, у него за счет этого было другое мышление, вот давайте попытаемся это как-то раскрыть.
1: Ну вот мне кажется, что языковые, речевые особенности, значит, языковые это в смысле самые важные, там где представление хорошо-плохо, а свои чужие, а речевые это вот то, что он в речи показывал фонетику и лексику, мне кажется, они эти характеристики не могли не сказаться, конечно же, он все-таки хоть и относительно юным уехал из Сибири. Однако речь ребенка усваивается ну, это, знаю, до 3, до 4, до 5 лет она уже ложится хорошо на сознание. Уже ребенок, потом и взрослый человек, будет эксплуатировать или будет использовать эти черты. Но и в то же время, как мне кажется, тут Александр должна меня поправить. У Сурикова м- было, потрясающе, было потрясающее умение учиться. Его же не приняли сначала в Академию художеств, правильно? Потому что он очень, да, он рисовал неправильно. Ну вот я не смотрела источники, кто, по-моему, кто говорит за три месяца, кто за полгода, то есть он так научил свою руку, так научил себя рисовать, что от слов до Сурикову и ходить мимо Академии надо запретить, до поступления Сурикова в эту же Академию, то прошло совсем-совсем мало времени. Вот у него было это потрясающее умение научиться. И вот смотрите, что происходит дальше, как мне кажется. Вот его уникальная картина, я сейчас не как искусствовед говорю, его уникальные картины, которые показывают необычного человека для европейца, для европейской части. То есть его исторические картины, которые были не про Петра Первого там, допустим, не про Ивана Грозного или не вот вообще из далекой истории русской там и Ярослав или Владимир Красносолнышко они были вот про тех сибиряков, которые ему были интересны. И это тоже отражало его ментальность Сурикова. Ну, к сожалению, мы не можем. Я не знаю таких источников, это должны знать Суриковеды, как говорил Суриков. Но вот ментальность его, если и отражалась, то еще раз говорю: она отражалась во всем. Как он выглядел, и в том, что он скучал по своей родине и привязанность к матери, и я думаю в том, что и как он рисовал. Давайте
2: я немного зачитаю письмо Василия Ивановича. Мне кажется, знаете, что при первом прочтении у многих людей может сложиться впечатление, будто бы Суриков говорит каким-то просторечным языком. Но мне кажется, сейчас будет отрывок такой, достаточно хорошо характеризующий его такой сибиризм в речи. Письмо Василия Ивановича Сурикова, Проскове Федоровне и Александру Ивановичу Суриковым, маме и брату. Письмо от вас я получил. Ты пишешь, мама готовит ягоды, только не расходуйтесь много, малость пошлите. Представь себе, чай, который я взял с собой, фунт, до сих пор еще не вышел, а вышло пол коробки. Мы его закладываем чайные ложки и ничего, есть навар. Если бы мама могла видать, что за чай сквозь него отсюда Красноярск виден. Остальные пол коробки я думаю еще месяца на два хватит, а потом тоже нас не оставь. Пришли фунтик, я другого здешнего. После этого не могу пить. Просто веник. Такая вот история. Суриков всегда говорил, что чай московский ему веник напоминает. Ну, я думаю, что этот пассаж как-то, наверное, может продемонстрировать такую очень простую манеру речи Василия Ивановича. Не знаю, согласитесь вы со мной. Но ведь он пишет своим
1: родным. Заметьте. То есть, мне кажется, вот мы говорили про умение потрясающее Сурикова учиться, как э, мне показалось, что это было очень важной его чертой характера. Так и тут. Он прекрасно Умел переключать вот эти регистры. Вы знаете, что такой человек, который хорошо владеет языком. Опять-таки, я буду защищать всегда и говоры, и социальные диалекты. Как раз то, что он умеет переключаться с одного на другой. Вы мне, Александра, напомнили еще одно слово вот из того списка сибиризмов. Как вы мы называем заварочный чайник? Не скажете? Не вспомните? Мы его называем Заварник. Заварочный чайник.
2: Заварник.
0: заварник. Ну, да. Еще есть модное слово French Press. Мне кажется, это не про себе. Это не то?
1: Нет, 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 это, это, да, это даже не про то, что мы говорим, конечно. Заварник один тоже из сибиризмов. Или еще один вариант, это запарник. В смысле, чай запаривали. То есть, для Сурикова, как мне кажется, что вот он это подчеркнул, что он должен был запариться, этот чай.
2: Да, вот мы заговорили про Сурикова, про чай. Я вот смотрю на задний фон, вижу сзади вас традиционную китайскую э, живопись. И знаете, у меня сразу возникает вопрос вопрос, который меня давно мучает. Вообще Суриковы были торговыми казаками, которые возили сюда, в Сибирь, из Китая чай. И я читала исследование, которое посвящено истории и вообще традиции чайпития Российской империи. Как-то так сложилось, что в европейской части России пили чай в основном из Индии. А вот в Сибири чай пили китайский. И здесь мне на ум приходит сравнение. В Китае очень любопытная история с диалектами. Они всегда слышат, кто из какого провинции очень много шуток есть на этот счет и вообще вот это диалектное разделение вот в том же китае оно очень явно а вот в россии вообще как там можно говорить о том что у нас она тоже очень сильная и явна или же это все-таки какая-то минимальная история которая ну не
1: слышно практически каждому русскоговорящему. Мне тоже кажется, что языковое членение Китая, России, но вот еще я знаю Германию, потому что я учила немецкий язык, думаю, что и каких-то других еще стран, по невидению я просто не буду их затрагивать, очень-очень похоже. И история похожа, знаете, чем? Тем, что были, есть И сейчас территориальные диалекты, но языковая политика государства в определенный момент вдруг вводит стандарт. То есть литературный язык. В Германии это своим путем пошло. В Китае вы знаете, что был введен там путунхуа, идеальный, хороший, правильный, современный китайский язык. И тем не менее люди говорят на диалектах. То же самое и у нас в России. Вот как раз существование этого литературного языка как образца не очень правильным людям, не очень грамотным людям и позволяет говорить, что диалекты это неправильно, неграмотная речь. А мы с вами уже, я возвращалась по крайней мере, неоднократно к этой мысли. Знание диалекта – это богатство, а не недостаток. И то, что одним и тем же языком можно писать царю, своей жене, когда Пушкин Александр Сергеевич пишет своей жене, жонка, забрюхатила, ты там не прыгай по балам, товарищам своим лицейским на особом языке, на французском языке прекрасно писать, ну и так далее. То есть это разнообразие языковых возможностей, мне кажется, как раз не надо забывать. Да, я живу сейчас в китайском городе, где свой ярко выраженный диалект. И вы знаете ни слова не знаю по-китайски. Ну, я так немножко преувеличу, но тем не менее. Все-таки я не китаист. Я правда не знаю китайского языка. Так, чтобы на нем разговаривать. Я могу услышать этот китайский диалект. То есть я понимаю, что вот мои студенты между собой разговаривают. Это вот правильно китайский. Коллеги иногда тоже э, им удобнее говорить. Я в магазине, в транспорте слышу, как говорят китайцы. Я понимаю, это вот относительно правильный китайский язык. А диалект китайский я слышу от пожилых людей вот тоже встречаясь с ними в каких-то ситуациях это очень слышно то есть даже если мне человеку не знающий язык чужой понятно где литературный где не литературный конечно же на территории России каждый кто говорит на своем наречии или даже владеет своим говором, он услышит, как, опять-таки, якобы неправильно говорит другой. Вот что и сделала ваша подруга из Питера, совсем забыв, что существует питерский говор, над которым тоже есть огромное количество приколов, шуток, мемов и прочее.
2: У нас сейчас с Ириной был такой вопрос. Как нам вообще не перепутать какой-то, скажем так, говор, Какими-то сибиризмами, я не знаю, приезжая, например, в Москву, употребляя какую-то лексику, которая свойственна для нашего региона, мы, конечно, для своих коллег из европейской части выглядим несколько необразованными. Объяснять человеку, что, ну, я просто привык так говорить, я в этом рос, это долго, нудно и часто ему неинтересно, ну, как-то все равно нужно себя оправдывать. Да, конечно. И все-таки как же нам с этим
1: жить? Жить нам очень хорошо и правильно, потому что норму действительно никто не отменял. На территории России принято литературное произношение, и мы должны знакомиться с этим литературным произношением. Может быть, для отдельной части населения, не хочу никого обидеть, но все-таки скажу об этом, может быть, в деревне, где чаще слышится говор, да, то есть еще раз это значит, что они не образованные. Просто они, живя какой-то территории, на той территории, где ярко выражен диалект, должны прилагать специальное усилие, чтобы, ну вот, слово «выучить». Наверное, сильно ушуха будет резать, выучить родной язык, да? Тогда, скажем так, чтобы рефлектировать, чтобы осознавать, о, это оказывается наше, диалектное, и это хорошо, потому что это язык моей деревни. А это вот оказывается, что должно быть литературное, что должно быть на этом месте. Вот оказывается как это литературный язык. То есть русский человек должен учить русский язык. У меня другого ответа нет. Попадая в неприятные ситуации. Ситуация обучения это же ситуация осознания, что чего-то не знаешь, так ведь? Или просто усомниться и заглянуть в словарь. Что для нас, что для питерцев, что для москвичей существует один все-таки образец, литературный язык. И если вы будете знать и свой язык литературный, вы знаете, вы можете тому же питерцу сказать, а что это вы так не грамотно выражайтесь. На каком поребрике? Это называется тротуар. Какая парадная? Вообще-то это называется подъезд. Понимаете? То есть у вас тоже будет э, возможность показать их э, диалектные особенности. Их особенности
0: речи. В общем, литературный русский язык можно считать преимуществом. Особенно, если ты его настоятельно изучаешь в течение всей жизни. Даже будучи русским человеком. Точно,
1: Арина. Да-да-да. Это правда. Это нам только кажется. Такая иллюзия что русский язык, что мы такие довольны, счастливы. О, русский язык нам дается от рождения, поэтому мы его хорошо знаем. Нет, друзья мои, русский язык придется изучать. Его придется узнавать. И вот мне очень нравится преподавать русский язык в китайском сообществе. Ну, потому что другого у меня нет, у меня только китайское. Хотя здесь есть коллеги из Франции, из Америки, из Японии. И иногда, когда мы выходим на разговор о языке, получается, что самое большое удовольствие, какое я получаю, это не изучая другой язык, а изучая... «О, оказывается, как это у нас устроено», а изучая свой язык. Мне как раз очень нравится, когда студенты делают ошибки, причем очень трудные ошибки. Трудные – это не в смысле ударения, не в смысле вот, типа «Шоколады ты прислал». Это все мелочи. Грамматика, на уровне грамматики – это вообще легкотня объяснять. А вот на уровне семантики, на уровне «А почему мы так говорим?» Вот есть у китайцев это вот устойчивое, не очень правильное сочетание «языковые таланты»? в моем контракте прописано, то есть если это перевести на русский язык, что я должна разбивать языковые таланты студентов. И вообще у них это сочетание очень развито. То есть они грамоты им дают, дают, высокие языковые таланты. Вот объясняю, что нет, слово таланта здесь неправильно используется. То есть это не... Языковые навыки нужно здесь. Но вот таких примеров, когда я лучше узнаю русский язык, ну просто очень много. Поэтому мне не нравится преподавать в иноязычной среде, что я больше узнаю о своем родном. То есть и сам Самое вообще большое достижение или большое приобретение, которое может правильный РКИшник, РКИшник – это преподаватель русского как иностранного. Аббревиатура РКИ, ну и отсюда разговорный РКИшник. То есть преподаватель русского как иностранного, если настроен научить другого русскому языку, ой, мне кажется, он ну, мало чего добьется, изо всех сил. Нет, неправильно говорить шоколады, надо говорить шоколад. И все, и на этом остановиться. Хороший преподаватель… Потому что... И вот дальше... Он, потому что в вашем языке этого нет, а в русском это есть. Но ну, в идеале хорошо бы знать э, хотя бы устройство того языка э, студентам, которого ты преподаешь, да? То есть не надо, может быть, знать всю лексику, но вот устройство хотя бы. И вот хороший преподаватель скажет, о, как это интересно у нас в русском языке устроено оказывается. То есть если приобретаешь для себя, ну, это вообще это такое удовольствие. Ну, ни с чем не сравнивается. Так что я не знаю, кто больше получает. Мои студенты, которых я учу русскому языку изо всех сил, или все-таки я, который умеет подмечать вот эти моменты и брать их себе на вооружение. Мне это больше нравится. Мне это очень нравится.
0: Такое красиво у нас получилось многоточие. Я не хочу говорить точка, потому что точек в русском языке, мне кажется, не бывает. Особенно после того, как все почитали Льва Толстого, его «Войну и мир». Там как бы лучше без точек. (соценно) Лучше многоточие поставить. Спасибо вам большое за эту беседу, за информацию. Будем все изучать русский язык, продолжать. И, конечно, теперь знаем, что мы говорим не на сибирском диалекте, а у нас есть такое сибирское наречие, особенно Ссылку на словарь сибиризмов ищите в описании подкаста. А также проходите тест на знание сибирского говора. Вы слушали подкаст «Суриков Сибирь». Не пропускайте следующий выпуск. Подписывайтесь на нас в ВКонтакте, Apple подкастах, Музыки, Кастбокс и любых других приложениях, где вы слушаете подкасты. Все ссылки оставляем в описании. Ставьте 5 звезд и пишите комментарии, чтобы больше людей узнали о том, что Сибирь – это не только медведи и шапка-ушанка. До встречи!